0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. No hay mejor manera de empezar las entrevistas de Factor Kaiser que con la mejor madrina posible. Xochitl Galvez, senadora de la República. Qué gusto tenerte aquí con nosotros.
1: Qué gusto que estés aquí en tu casa.
0: Y, y nos recibió en su casa, en un lugar muy bonito, eh, que además nos platicaba que después de años de servicio público tuvo que sacar un crédito para su casa.
1: Pues sí, eh, eh, sí, saqué una hipoteca. Gracias a Dios nos empezó a ir un poco mejor en el negocio y ya la estamos liquidando. Pero sí, fue, fueron tiempos difíciles la pandemia.
0: Es un dato importante ese, porque a los mexicanos nos interesa saber que los servidores públicos también pueden ser gente normal, que no tienen que estar presumiendo ricas por todos lados. Pero déjame entrar en la parte, en la parte ya sustantiva de, de la política mexicana. El domingo pasado, 26 de febrero, pasó algo increíble en el Zócalo de la República. De pronto, miles de ciudadanos salieron a defender al Instituto Nacional Electoral. Pero al día siguiente la pregunta de todo el mundo es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo se te ocurre que podemos empezar a ligar esta energía ciudadana con los políticos, los candidatos, los partidos que tanto desprestigio tienen?
1: Bueno, yo creo que tenemos que encontrar un montón de causas, y hay muchas causas. Puede estar la causa desde tu colonia, puede estar la causa en tu alcaldía, puede estar la causa en tu, en tu ciudad, y luego puede estar la causa nacional. Entonces, a mí me parece que este despertar ciudadano tiene que reflejarse en cosas concretas que mejoren tu calidad de vida. Yo sé que a veces nos da muchísima flojera involucrarnos en los temas que pasan en tu comunidad, las heces fecales en la calle, las lámparas fundidas, pero no, yo creo que una manera de mantener el activismo es viendo cuáles son los problemas de donde vives y, pues, involucrarte, ir a la alcaldía, reportar las lámparas, o sea, Podemos empezar desde lo más fácil como ciudadanos hasta llegar a tomar decisiones políticas, pero no parar este activismo. Yo creo que un grave problema que tenemos los ciudadanos es que cuando votas por alguien, ya, te vas a tu casa y crees que ese personaje va a resolver los problemas, le endosas todos los problemas. No, tú tienes que estar cerca de los políticos que te gobiernan, empezando por tu municipio y luego por tu diputado federal, eh, en fin, yo creo que... Y luego ver que los partidos políticos, pues exígeles que pongan gente decente.
0: Pero la gente dice, pero yo tengo mil cosas que hacer, tengo que sacar mi negocio adelante después de la pandemia, tengo, tengo a mis hijos, tengo que llevarlos aquí y allá, tengo doctores. No tengo tiempo de estar todo el día metido exigiéndole a los políticos. Dales a los ciudadanos algún método fácil para estar dándoles lata a los políticos sin que hagan la chamba. creo. Que. Bueno,
1: por lo que te digo, a ver, cuando yo era jefa delegacional por Twitter me llevaban las quejas. O sea, si vas por la banqueta, ves que está mal la banqueta, reporta la banqueta. Si saliste en la noche y la luminaria de tu casa no está prendida, repórtala. Y dale seguimiento y escríbele un Twitter al alcalde que te resuelva el problema. O sea, sí creo que necesitamos más, más activismo político. Entonces es el cuate cotidiano. ¿No? El, el que no tiene tiempo de nada, pero sí se puede involucrar. Entérate qué está pasando con la seguridad de tu colonia también. O sea, gran parte del éxito de Benito Juárez de la seguridad es que aquí hay una cámara afuera que te puedes conectar por Internet. Entonces los vecinos se pueden conectar y ver qué está pasando en la calle. Y si ves a alguien sospechoso... Pues llámale a la policía, ¿no? Porque a lo mejor va a saltar en la casa de tu vecino o está esperando a tu otro vecino que llegue. O sea, yo sí creo que si no hacemos comunidad es muy difícil resolver los problemas eh, de, de la ciudad. El otro día desvalijaron un coche aquí, pues yo le puse un tweet a nuestra pues, titular de seguridad pública aquí en la alcaldía. Eh, o sea, eso es lo cotidiano.
0: Ejercitar el músculo ciudadano desde lo básico, desde el desde tu calle, desde, el, desde tu comunidad.
1: Desde tu calle, esa es como en la célula más básica donde puedes participar. Ya, si te interesa más, pues haz, hazte presidente del Comité Ciudadano, ¿no? Ya, este, eh, porque siempre son los mismos, uh -huh. que haya una renovación. Y luego, pues a lo mejor te interesa ser síndico, conseje, concejal, pero tienes que tener una causa. O sea, había una chica que decía, es que los partidos políticos no me voltean a ver. Pues sí, porque pues ellos, pero si tú tienes aglutinados por una causa del medio ambiente, de tu colonia, de las áreas verdes, y representas a 2.500 vecinos, te aseguro que el partido va a repensar y decir, no, pues esta chava es una activista ambiental, puede venir a, a, la, a, a, a la planilla municipal y me va a aportar una causa. Entonces, yo creo que también los vecinos que quieran entrar a la política <coughs> tienen que decir con qué causa van a entrar a la política. Combate a la corrupción, medio ambiente, mejora de los servicios urbanos, la causa de las mujeres. A ver, yo quiero que dejen de violentar a las mujeres y me voy a preocupar por el tema de, de violencia, por el tema de prevención del delito, o yo mi causa son los niños.
0: O sea, tu idea es, si los ciudadanos poco a poco empiezan a convertirse en células, de causas concretas, con información, con, en toda la ciudad, ¿esta ciudad puede ser mejor, puede ser diferente?
1: Totalmente. Hoy recibí a las personas de la central de abastos que están preocupadísimas porque dicen, cobran millones de pesos y no nos dan cuentas. Este, entonces, eh, llegaron a tocarme la puerta como secretaria de la Comisión de Anticorrupción, pues qué bueno que un grupo de locatarios de la central de abastos se están preocupando porque se quejaban antes de la rendición de cuentas, pero notan que con esto el gobierno sigue sin haber una rendición de cuentas y hacen sus cuentas de cuánto entran en baños. Este, y ellos dicen, a ver, entran 20 mil personas diarios y pagan seis pesos. Este, hacen sus cuentas y nos entregan 13 millones de pesos al año. Entonces, algo tan, tan básico, este, ellos están preocupados de que el dinero no está llegando y los baños están en pésimo estado. Pero lo mismo con el estacionamiento, lo mismo con el pesaje. O sea, creo que estos, estos personajes podían no hacer nada, pero qué bueno que se están organizando para ver que haya rendición de cuentas en la central de bastos.
0: O sea, la idea es el gobierno no puede solo. Un político no puede solo. No, incluso si tuviera el mejor equipo del mundo no puede solo. Necesita de los ciudadanos.
1: Absolutamente. A mí lo mejor que me podía pasar era el miércoles ciudadano. Porque estaba todo mi equipo de gobierno, todo, pero tenía yo que estar, porque luego los delegados les dan hueva y, y no están y mandan a sus directores, y entonces el director manda a su director y no, no, a ver, estaba yo. Y si había un tema de uso de suelo, a ver, Obdulio, ¿qué está pasando aquí? Y si era un tema de servicios urbanos, a ver. Y entonces resuelves de manera inmediata das instrucciones y llegaban dentro de 15 días y decían, a ver, usted, no ha pasado nada, ¿no? Entonces, a ver, güey. O sea, el miércoles ciudadano es una muy buena propuesta del PAN si se lleva a cabo con los titulares. Si está el, el alcalde, ¿no? Ahora. Si están los directores generales, si están hasta el subdirector. Obviamente ya abajo que se vayan a cambiar a, 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 al tema de la basura. Y obviamente está el vecino latoso que simplemente no tiene nada que hacer. Bueno, también lo, le das un poco de terapia psicológica, pero si sí hay vecinos. Yo me enteré de problemas de corrupción ahí, en el miércoles ciudadano, porque te ven accesible, porque no, eh, la, la jefa delegacional no era alguien que estaba en su oficina, sino es alguien que la ves ahí y le puedes decir lo que está pasando.
0: Pero entonces hace falta el compromiso de los ciudadanos. Ahora, la bronca para ti va a ser, como candidata eventualmente, que va a haber otros que van a ofrecer soluciones mágicas. ¿Cómo le haces para convencer a esos ciudadanos que salimos el 26 para decirles, no hay soluciones mágicas? Los que les ofrezcan, eso están mintiéndoles. Tienes que hacerte responsable y tienes que hacer la chamba.
1: Bueno, quien me conoce, sabe, ayer justo el del Uber que me llevó a un lugar al sur, me recordó porque terminamos un basurero en Lomas de Sotelo, no sé si se acuerdan de la ley de basura de una señora que tiraba la basura fue una cosa muy penosa está mal que le digan de esa manera pero la señora mandó a su hijo a tirar basura y se hizo un escándalo porque la señora acabó remitida en el cívico y tuvo 20 millones de vistas porque le dijo a Arne que le iba a patear los huevos ¿no? y Arne lo que estaba haciendo era su trabajo uh -huh. Est estos de las ladies los ponen los de las redes, o sea nosotros los funcionarios no debemos de poner esos adjetivos pero lo que te quiero decir es que el taxista que ayer me llevó se acordaba que como jefa delegacional habíamos acabado con un basurero que tenía 20 años. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues nosotros remitir al cívico, a quien no ponía la basura, pero también me comprometía que el camión pasara después de las 6 de la tarde que la gente llegaba de trabajar. Porque decía, es que yo llego a trabajar a las 8 de la noche y pues ya pasó el camión, entonces la tengo que dejar en este basurero. Entonces tú también facilitas... Y cuando me dicen que, oye, queremos que sea la candidata, agua ¿eh? mí me gusta el orden, sea ¿eh? Yo no soy tolerante a las micheladas, no soy tolerante a las cacas de perro en la calle. A mí se sí me antoja que pase el cacamóvil, por ejemplo, y que entregues tus sesos fecales en una cubetita una vez a la semana y no las están estirando por todos lados. A, a mí se sí me antoja hacer cosas innovadoras, pero necesito que el vecino las recoja, las guarde en un pedazo de su casa, cuando pase, no puede pasar diario, pero eso y hacer composta y entonces regresarle eh, la composta para sus plantas. Y entonces es un círculo virtuoso donde el vecino se compromete a no tirar las heces fecales a, a, al bote in, inadecuado, pero tú te comprometes a recogerlas y a procesarlas. Entonces tiene que haber como un comportamiento, pero eso sí, al que encuentre que no la recogió, pues seguramente lo voy a meter al cívico, le voy a poner una multa, o sea, porque es la única manera de meter orden.
0: O sea, corresponsabilidad.
1: Corresponsabilidad y orden.
0: Ahora, dime una cosa. Los chilangos llevamos 25 años gobernados por los mismos. Eh, se pelean entre ellos y dicen que no son del mismo grupo, pero de Cuauhtémoc Cárdenas, a, pasando por Rosario Robles, López Obrador, Ebrard, Mancera, Claudia, trabajaron todos juntos y esta ciudad es un desastre. Tú dices que tiene solución. ¿Cómo serías diferente a todos ellos?
1: Primero reconociendo que esta ciudad lo que le urge es mantenimiento. ¿no? Pero le urge mantenimiento a sus entrañas, al metro, a las tuberías de agua, a las redes de drenaje, a eso que no se ve. A mí me pasó aquí en la delegación que una señora me dijo que no había hecho nada y había cambiado el drenaje de su calle cuando se inundaban en excremento. Y ya al final dije, a ver, su drenaje, su lámpara, sí, pero no me dio respuestas. Es que no alcanza para todo. O o cambias el drenaje que te cuesta 20 millones de pesos, a lo mejor 3 kilómetros pero es súper importante porque ya todo estaba quebrado, pero obviamente vas a tener que dejar de dar pinacos, despensas y madre media que está bien padre, que estás bien contento, pero que no te alcanza para las dos cosas, entonces tienes que hablar con los vecinos y decir, a ver tengo 100 de estos 100 le voy a dedicar tanto al metro, le voy a dedicar tanto al drenaje, tanto al agua, ta 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 pues ya no sobró entonces, a ver, aguánteme que ahorita no hay regalitos, no hay pista de hielo, no hay pendejada y media que a veces te gastes el dinero, pero nos vamos a meter a lo importante, rindes cuentas. Pero con la, con la gente, cuando la gente entra al metro y se da cuenta que ya no se para, que ya no hay cortos eh, circuitos porque se cambió el cableado, pues la gente te va a decir, bueno, pues sí, me habló derecho. Pero no puedes dar todo. o sea, ¿Qué es entonces, lo importante? Lo importante es el mantenimiento, tu vida. Que subirte al metro no te cueste la vida. Lo importante es que tengas agua en tu casa. Lo importante es que la basura pase en tiempo y en forma. Los servicios urbanos son la prioridad número uno de un jefe de gobierno. Luego andan prometiendo mil cosas, pero su, su primer trabajo es la basura, obviamente coordinación con los alcaldes, el suministro de agua, la operación del drenaje, el tratamiento. O sea, no es posible que no tenemos agua en la ciudad porque la mezclamos con el agua negra, la de lluvia, y la mandamos a Hidalgo.
0: No vivimos bien. Nos acostumbramos a vivir mal en esta ciudad. En el tráfico, en el medio ambiente tóxico eh, que respiramos todos los días. Nos acostumbramos a vivir mal bueno, los chilangos.
1: Yo tengo un problema con los ojos por la, los niveles de contaminación. Salgo de la ciudad y me dejan de llorar los ojos. Sí, sí. Es, es increíble. Entonces, decirles que lo que tenemos que hacer es meter orden en la termoeléctrica de Tula. Y ni modo, CFE. No puedes seguir quemando combustible porque estás matando a los chilangos les estás dañando con tu combustóleo porque no sabes la cantidad de partículas que eh, PM2.5 que respiramos, la cantidad de dióxido.
0: De tu tierra nos viene todo el... Todo.
1: Y nosotros les mandamos la agua contaminada es para que se enfermen de cáncer. O sea, imagínate.
0: Perversísima la relación. Perversísima
1: la relación. Entonces, a ver, tú vas a usar gas natural y yo voy a tratar mis aguas negras, ¿no? Entonces, esa es una buena ganancia, pero además parte de esa agua negra la voy a reutilizar en la ciudad. Ahorita que estuvo el debate de la planta de Tesla, Claro que Nuevo León es de los estados que más trata el agua, porque no tiene. Pues no tiene de otra. No tiene de otra. Entonces, claro que podríamos tener un montón de agua para un montón de industrias si tratáramos el agua.
0: Aquí somos un desastre en el tratamiento eh, de agua.
1: Exacto. Entonces, agua, servicios urbanos, transporte público. O sea, la verdadera democracia es cuando el político uno se suba con el obrero dos. Todo mundo puede usar el transporte público como pasa en otras ciudades del mundo, donde todo el mundo usa el transporte público y eso es la mejor manera de igualar a una sociedad. Entonces, dejas tu coche, te subes al metrobús de reforma, este, es un transporte limpio, es un transporte seguro, pues empezamos a sacar los coches. a hacer nuevas viviendas sin automóviles.
0: Ahora, yo me acuerdo que en la campaña de Claudia prometió todo esto, Prometió transporte, prometió hacer las cosas con la gente, prometió comités ciudadanos para evaluar el presupuesto, prometió seguridad, prometió lo mismo. ¿Cómo le, cómo le vas a hacer para convencer a los, a los chilangos de que, de que es diferente, de que es un modelo distinto de, de gestión política?
1: Bueno, primero...
0: ¿Estás de acuerdo que prometió lo mismo?
1: Más o menos lo mismo. Ella prometió innovación y no ha hecho innovación y hemos perdido competitividad en la ciudad. Yo creo que cuando llegas ahí te gana las ganas del siguiente cajo Y entonces no quieres cargar con un costo político de ninguna decisión.
0: O sea, no está gobernando.
1: O sea, está más pensando en ser candidata a la presidencia de la República y no desgastar su imagen. Cuando hice la ciclovía de Horacio, tuve manifestaciones durísimas. Y pues asumí el costo político. Yo ni siquiera pensaba que iba a ser senadora, no traía ese proyecto, no puse... Eh, espectaculares cuando fui jefa delegacional no puse un pendón en las calles anunciando mi cara, porque yo no buscaba más que acabar de ser delegada y vámonos a otra cosa entonces la protesta pues fue la ciclovía ni modo, y tuve protestas por el metrobús de reforma, bueno pues el metrobús va, entonces muchas veces dejas de hacer o tomar decisiones que son positivas para la ciudad porque no quieres correr los riesgos políticos entonces yo creo que lo que hay que hacer es llegar a gobernar este, con las consecuencias de que, lo que conlleva eh, meter el orden en la ciudad.
0: ¿Qué decisiones ha tomado Claudia o no ha tomado Claudia que debió haber tomado por estarse preocupando a la presidencia?
1: Pues, por ejemplo, no debe haber permitido que entrara el ejército al metro. Pero si le dice que no al presidente, pues seguramente... Se queda sin candidatura. Se queda sin candidatura. Pero yo creo que ella, en el fondo, no quería que entrara los militares. Ella debió haber metido ingenieros al metro a darle mantenimiento. Pero este rollo del complot, en lugar de decir, a ver, señores, tenemos años desde que llegó Andrés Manuel, no le damos un mantenimiento profundo al metro. Este, necesitamos eh, enfocar los recursos. Le voy a quitar a publicidad 400 millones de pesos y se los voy a meter a cambiar el sistema eléctrico del metro. Este, muchas veces pues, juega con, con ese tema del complot pues, para que se vea que no es tan culpable. O sea, en el COVID de,
0: hubo también varias decisiones parecidas, ¿no? Pero
1: muchísimas. A ver, ¿qué te dice que la Ciudad de México sea de las que más muertos tuvieron por cada 100.000 habitantes? Una, que tienen inflamación pulmonar, pulmonar los habitantes de esta ciudad. O sea, tenemos una inflamación crónica por los niveles de contaminación y eso te predispone a que cualquier enfermedad respiratoria te provoque más mortandad. Eso está súper estudiado. Dos el hecho de no confrontarse con el presidente con Hugo López-Gatell, digo, afortunadamente el cubrebocas lo, lo mantuvo pero en muchas cosas debió haber sido mucho más contundente, pero para mí el tema más grave que no tomó es un mensaje de combatir la corrupción el no haber investigado a fondo la tragedia de la línea 12, ¿quién compró los trenes mal? ¿quién hizo el trazo mal? ¿quién construyó mal? ¿qué constructora? Eh, ¿quién le dejó de dar mantenimiento? Obviamente le toca a ella porque pues, ella era la jefa de gobierno y seguramente hubo problemas con el mantenimiento y fue este famoso estudio de DNB que descalificó. Al día de hoy no hay una sola persona en la cárcel por la línea 12 del metro. O sea, no quiere confrontarse, pero hay alguien que es responsable de que se haya caído la línea 12 del metro.
0: Ojalá nos dijeran que quieren ser candidatos para saber que solo van a gobernar uno o dos años cuando mucho y después los otros cuatro no y nos dejan solos. ¿Tú vas a gobernar seis años cuando seas jefa de gobierno?
1: Yo quiero gobernar seis años. Es más, pues una de las cosas por las que me quedé sin casa es por eso, porque me fui de la delegación este, y yo había prometido que, que acabaría los tres años. Entonces, eh, no busqué ser senadora, Max, te lo digo sinceramente. Yo no busqué ser senadora. Nunca hice un informe eh, de gobierno con 10.000 personas ni pagué publicidad por millones de pesos. No lo hice como... Porque no tenía yo ese plan de tener un segundo proyecto. Ya, ya me vieron en la Miguel Hidalgo. Realmente, cuando Ricardo Anaya me dice eres de los personajes mejor evaluados en la ciudad, este, fue resultado de haber trabajado. Entonces, si tuvieras un proyecto nuevo, va a ser gracias al buen trabajo que hiciste no gracias a que te empezaste a gastar los recursos públicos del gobierno. O sea, la gente premia el buen trabajo. Yo creo que los políticos tendrían que de, de dejarse de preocupar por el siguiente puesto. Y si realmente quieren el siguiente puesto, que en mi caso no quiero ni nada más, este, es así bien.
0: Viene una batalla muy dura interna para ganar la candidatura primero. ¿Cómo va a ser la estrategia? ¿Cómo, cómo, cómo vas a hacer alianza con los ciudadanos para... ...para imponerte en esa carrera tan compleja?
1: Mira, el otro día me preguntaba... ...René Delgado... ...¿por qué soy mejor que los demás? Le digo, no, no soy mejor... ...o sea, la verdad... ...yo creo que... ...soy una mujer con más experiencia... ...o sea, ya estuve en un gabinete presidencial... ...goberné seis años... Eh, di resultados contundentes, electrificando a más de dos millones de personas indígenas, construyendo 10 universidades interculturales, haciendo carreteras en las zonas más complicadas y no tuve un solo escándalo de corrupción. Y manejé miles de millones de pesos. Bueno, ahí está mi experiencia. Ya fui jefa delegacional, yo estoy segura que Víctor Romo le buscó a ver qué me encontraba, ¿no? Para descalificarme porque pues yo me he enfrentado con él muy duro la propia Claudia, no, no no me robé un peso como jefa delegacional, no hay un constructor que diga que le pedí moche, no hay un restaurantero que diga que le pedí moche, no hay un ambulante que diga que me dio charola, no lo hay, porque yo traté hasta, y no dudo que alguien se las haya pedido, eso llega a pasar, pero cuando yo me enteré, fui contundente. Entonces, eh, y ahora como senadora, pues yo realmente no tenía tan clara la expectativa hasta que vi las encuestas. O sea, yo como senadora no he hecho informes que pongan espectaculares por toda la ciudad, ¿no? Como senadora he ido a todas las sesiones del Senado, no he faltado a una sola sesión, más que cuando hubo una posibilidad de que tuviera COVID, pero eso era totalmente justificado que no podía entrar porque estaba con problemas de COVID, o que fui a, a la Cumbre Mundial de Cambio Climático, pero de ahí en fuera nunca faltaba al Senado, no faltó a mis comisiones, eh, de, debato, estudio como, como loca. Y entonces mi trabajo en el Senado fue notándose. Mis posturas en el Senado fueron marcando una diferencia este, en los temas de cambio climático, en los temas de energía, en los temas de corrupción, ¿no? Te, 31 denuncias contra... El, pero cada denuncia tiene que, tengo que estudiarla, tengo que elaborarla, tengo que buscar las pruebas. O sea, no nomás es de, ¡ay, voy y meto un escrito! Es muchísimo trabajo. Entonces eso me fue llevando a tener un posicionamiento en los medios... En las redes y cuando voy a una encuesta del financiero veo que estoy muy alta
0: y una cosa, una de las cosas que nos convencieron, por ejemplo, de Fox en su momento eh, de otros candidatos es la autenticidad y yo creo que es lo que te tiene a ti muy posicionada en el, digamos, en el, en, en el espectro de los posibles candidatos. ¿cómo le vas a hacer para no perderla? Cuando de repente empieces a crecer y a tu equipo le empiecen a ofrecer estrategias de mercadotecnia y algún tipo de cosas, ¿cómo le vas a hacer para seguir siendo la ocho que, que, que todos conocemos desde hace tiempo?
1: Mira, hay una parte que la gente quizá no conozca, mi origen. O sea, yo vengo de un origen muy humilde. Eh, puedo vir, vivir con muy poco. Realmente, te lo digo sinceramente, en el pueblo vivíamos con casi nada. Eh, no tengo problemas con temas de atesorar cosas económicas. No, 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 no los tengo. No tengo obras de lujo, o sea, <risa> obras de arte de millones de... No, no, no sé, no tengo esas obsesiones joyas, no uso diamantes. No. O sea, eso ya estoy probada. Ya, ya la gente sabe cómo soy. Quizá mi mayor gusto son los huipiles bonitos, pero... <risa>
0: y eso no va a cambiar cuando seas jefa de gobierno. No,
1: no, no va a cambiar. Vas a seguir siendo la misma. Voy a seguir siendo la misma en ese sentido. Ya estuve en un gabinete presidencial Súper cerca de Fox. Yo te puedo decir que prácticamente eran las personajes consentidas de Vicente Fox. Lo tenía enfrente de mi oficina. Tú preguntas a la Fox si algún día le pedí un favor, si algún día hice algo indebido como... Y estaba en Los Pinos. O sea, y entonces cuando llegué a mi silla de Los Pinos, al lado del presidente, porque me puso al lado, pues yo dije, a ver Sochi, esta silla no es tuya, güey. No es, no, o sea, no te equivoques, no te confundas, no te marees. Esta silla es prestada. Y la vas a entregar dentro de seis años que te vas. Y la entregué dentro de seis años sin un escándalo, sin nada más que mi lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Y como delegada pasó lo mismo. Andaba en mi bicicleta por todas las colonias resolviendo problemas. Ahora soy senadora, sigo en mi bicicleta, no traigo escoltas. No. O sea, ya. Entonces lo que yo le decía a René Delgado, pues es que finalmente lo que me hace diferente es que tengo experiencia y resultados. Y soy una ingeniera que tiene un origen, eh, que la acredita, pero sobre todo una preparación técnica que me parece necesaria para gobernar. O sea, conozco de agua, conozco de medio ambiente, conozco de energía, conozco quizá el tema que menos conozco, pero dejaría a en seguridad. <risa> este, y le metería un poco de inteligencia artificial, eh, que eso él no lo conocí yo sí, eh, para meter seguridad en Iztapalapa. O sea, no, no va a haber policías que te alcancen, pero sí con inteligencia artificial y con softwares podemos mejorar nuestra capacidad técnica para la seguridad. Eh,
0: ya te iba a hacer otra pregunta, pero ya me, ya, me, ya, me, ya me picaste con este tema de la seguridad. Por
1: último, soy empresaria, sé lo que cuesta ganar el dinero, sé lo que cuesta pagar impuestos y soy muy responsable en dos cosas, en que la gente tenga un trabajo. Yo aspiraría a que la gente en esta ciudad tenga una, un trabajo y por eso me, me esforzaría en darles habilidades. Porque se fue Tesla a Nuevo León, porque hay talento, porque hay capital humano. Las empresas van en busca del capital humano. Necesitamos que los chilangos tengan, sepan de código, hablen un idioma, eh, tengan habilidades digitales. O sea, necesitamos apostarle a la mente factura y ya no solo a la manufactura como otros estados lo siguen haciendo, que tiene que ver con empleos relacionados a la inteligencia artificial, al desarrollo de software. Estas son mis habilidades que, que, que me hacen pensar que puedo llevar esta ciudad a una ciudad competitiva, eficiente y, sobre todo, que odio a los corruptos.
0: Y que no vas a cambiar cuando estés en el carro. O sea, no vas a ah, transformarte no en una señora trajeada. No. Este. Si a los 60 años sí. ya no
1: cambié. O sea, sí me puedo poner un traje sastre.
0: Ahora le vas a seguir yendo al Cruz Azul. Sí. No.
1: Y le vamos a hacer su estadio. Ah, no es cierto. Vamos a pedir el Campo Marte para construir. una no, es
0: A ver, ¿qué pasa si toda esta autenticidad empieza a crecer y a crecer, a crecer? Y de pronto te ofrecen ser candidata, pero de la grande.
1: Sí, eso es la buena. <risa> no, a ver. Yo tengo un rato
0: diciéndotelo.
1: Tú tienes un rato diciéndomelo, hay otros que me lo han dicho, pero justo, justo no me marea, justo no me desubica. O sea, no, no soy fácil. ¿Quieres de, gobernar la ciudad? Yo quiero gobernar la ciudad. O sea, estoy en eso, tengo cuatro años trabajando mentalmente en eso, un año trabajando en un plan de ciudad. Eh, este, soy, soy muy ingeniera. O sea, ahí sí se los garantizo de planear estrategia, avances, o sea, y creo que lo que planeé estoy donde quería estar.
0: Ahora, dile a los chilangos, ¿qué pasa si tenemos otro gobierno de Morena en la ciudad? O sea, porque hay gente que cree que, que ya tocamos fondo en algunos temas. ¿Qué pasa si cualquiera, no voy a decir nombres, pero alguno de los precandidatos de Morena eh, toma la ciudad? ¿Qué le pasa a esta ciudad si, si eso sucede?
1: Le viene un desastre ambiental, que ya está, pero va a ser más grave el tema del agua va a ser todavía más complicado, el metro va a seguir con problemas de fallas y va a seguir la misma visión, porque el que venga va a venir a proteger a lo que hizo Claudia. Yo dejaré cosas que hizo bien Claudia, por supuesto. ¿Cómo? El, el cablebus, por ejemplo, me gusta. Me gusta. Me gusta la ciclovía de insurgentes. Tuvo las agallas de quitar un carril para los ciclistas y eso me parece importante. Eh, ha hecho un esfuerzo en el tema de Metrobús, no hubiera hecho yo el Metrobús elevado de Iztapalapa, hubiera buscado otras opciones, ampliaría más el metro, pero no, no todo es malo de una persona. Yo creo que estas ideas también de yo soy chingona y yo soy la que lo sabe todo, no, hay que ver qué, la, lo que está haciendo mal en la seguridad, creo que tiene cosas positivas, le ha metido más inteligencia, pero hay temas en los que no se ha preocupado, siguen los asaltos este, en la calle. Necesitamos meterle también a la justicia cívica, él no para nada se mete a la justicia cívica, para mí es muy importante la justicia cívica. Entonces, creo que eh, yo tengo esa habilidad de valorar lo bueno eh, y de y sobre todo de gobernar, sí compañistas, priistas, perreristas, el otro decía... Tres requisitos, no ser ratero, no ser huevón y no ser pendejo,
0: ya. O sea, ¿quiénes serían las alianzas estratégicas más importantes? No me refiero a partidos políticos. De los grupos sociales que hay en la Ciudad de México, ¿con quién te sentarías a trabajar para hacer alianzas estratégicas?
1: Primero con los profesionistas, con la gente que tenga ideas para transformar esta ciudad los expertos en agua, los expertos en medio ambiente, los expertos en movilidad, los expertos en seguridad. O sea, yo primero, me, los, su, los expertos en planeación, llevamos cuatro años perdidos en la ciudad. Acaba de renunciar el titulado del Instituto de Planeación y es el eje rector de una ciudad. Entonces, a ver, escuchar a la gente que sabe. Para mí esa sería la, la primera alianza eh, ¿qué, hacemos con los, ¿qué hacemos con la ciudad y a dónde llevamos esta ciudad?
0: O sea, tirar a la basura este rollo que viene desde el Palacio Nacional de los que estudiaron en universidades este, caras son fifís y esos no sirven. Gobernar no tiene chiste, gobernar no tiene ciencia, no, dice no, el presidente.
1: No, no, gobernar tiene mucho chiste. Es pues más, primero gobernar, gobernar esta ciudad está muy cabrón y requieres a los mejores y para ponerlos en los cargos tienen que ser los mejores. O sea, yo para nombrar al director del metro tendría que ser un concurso entre 20 gentes. Y vea quién tiene las mejores cartas credenciales en conocimiento de poder manejar un sistema de transporte colectivo como el metro. No, mi cuate que me acompañó en la campaña. No, el güey que yo conocí en el metro de París era un güey que tenía 40 años. Y era el conocedor más importante. O sea, tenemos que darle eh, a, a, al conocimiento la importancia que tiene el servicio profesional de carrera, no traer a tus cuates, nunca he llevado a mis cuates a gobernar, nunca. Cuando llegué con Fox, este, al único medio conocido era la informática, porque había estudiado ingeniería en computación, ¿no? Y entonces me pedí currículum y me mandaron a este, y había estudiado en la carrera conmigo. Está bien, pero era bueno. Pero de ahí en fuera, todos, todos los escogí por su capacidad. Y como que del PAN no les interesó mucho el área de pueblos indígenas, o sea, como que tampoco me llegaron... Muchos currículums de ahí, pero la verdad es que la gente que, que, que yo conocí es gente eh, muy brillante, muy capaz, porque también tienes la posibilidad de darles las gracias cuando no lo hacen.
0: Nos enteramos de los equipos de, las, de los gobiernos de la Ciudad de México porque son precandidatos algo, pero fuera de eso no sabemos de nadie de el equipo de Claudia, ni supimos del equipo de Mancera, ni supimos, eran personas como muy oscuras porque solo hay una figura. ¿Tú vas a cambiar esa parte?
1: Yo sostengo que la gente de segunda se junta con gente de tercera. Porque les da miedo que sepan que es de segunda. Sí. Y la gente de primera se debe de juntar con gente de primera.
0: Aunque te digan tus verdades.
1: Mi mejor colaborador en la Comisión de Pueblos Indígenas se llama Toña Gaya. La puedes entrevistar. Que te diga todo lo que me dijo sobre el movimiento zapatista. Me puso en mi lugar en un montón de cosas que yo pensaba. Y cuando me acabó de poner en mi lugar, le dije, estás contratada, nos vemos el lunes. Y me dijo, ¿pero para qué si yo no estoy de acuerdo contigo en nada? Dije, para eso ya estoy yo. Para estar de acuerdo conmigo, ya estoy yo. Ahora necesito gente que me diga cosas distintas a lo que yo pienso. Y tú eres una de...
0: Y tenemos años de no tener ese tipo de equipos en la ciudad. Regreso a la pregunta, ¿qué más alianzas? Profesionistas.
1: Profesionistas, sociedad civil, Social. mujeres, mujeres, mujeres. O sea... A mí me tocó padecer la violencia sexual en Iztapalapa cuando llegué a mi cuarto de azotea. O sea, yo sé lo que es que te torteen en la calle, que te quieran. O sea, un tipo me intentó, yo creo que violar, porque se me acercó, me quiso tirar, yo me defendí con mi cautín, corrí. O sea, yo sé lo que es eso. O
0: sea, ¿Claudia es feminista?
1: Pues al menos hay comentarios que no han sido tan feministas. Yo no, yo no puedo medir el nivel de feminismo o no de una persona. Pero lo que yo sí te puedo decir es que para mí, desde la primera queja de la mujer que se atrevió a hacer una llamada de su casa que estaba siendo violentada, le daría seguimiento. Porque esa mujer a lo mejor en ese momento tuvo un momento de lucidez, de pedir ayuda, pero si no le da seguimiento, pues a lo mejor siguió en ese siglo de violencia y nunca más, hasta que la mataron, te volviste a enterar que había pedido ayuda. ¿Cuántas y cuántas mujeres asesinadas no habían pedido ayuda y nadie les dio seguimiento? Entonces creo que lo primero es Darle un seguimiento puntual a todas las denuncias de mujeres para que el cabrón que las está violentando sepa que esa mujer tiene una aliada en el gobierno. Ese para mí sería clave. Dos, independencia económica. O sea, muchas mujeres no son capaces de dejar eh, este, esta violencia en la que viven por temor a cómo le van a hacer para salir adelante. Como jefa delegacional, a las madres solteras les ofreció un programa para certificarse dos años en la Ibero en una carrera técnica estudiaron técnico en contabilidad, en turismo o en informática. Y cuando veías a esas mujeres decir sí, ya conseguí trabajo, una chica Ana que era taxista, era súper orgullosa de ir a la Ibero todos los días y la alcaldía le pagó los dos años de universidad.
0: O sea, las mujeres serían el pilar de tu, de tu gobierno y de tus alianzas.
1: Para mí son una alianza muy, muy importante, porque, pero, pero también decirles a las mujeres que, por ejemplo, yo sí quisiera que sus hijos estudiaran inglés, por plataformas digitales desde la tarde. A lo mejor en la escuela no les dan, pero ¿por qué Porque ese niño? Yo tengo dos sobrinas que son un genio del poli, pero por no hablar el idioma, no han podido tener buenos empleos. Obviamente ellas son hijas de una hermana de condiciones muy, muy, muy bajas económicamente y nunca las pudo mandar a una escuela de inglés, escuela pública, pero eran unas genias las escuinclas. Entonces imagínate cuántos chavos de la UNAM o del poli o de escuelas públicas que les pudiéramos dar este complemento de idioma y de habilidades técnicas digitales, de código, podrían ser unos genios para irse a trabajar a Tesla. <risa> o para, entonces, para mí decirle a las mujeres que mi mayor preocupación, que son sus hijos, porque para mí mis hijos son lo más importante en el mundo. Tengo marido, pero mis hijos son más importantes <risa> que mi marido. Este... Y me voy a preocupar porque sus hijos tengan un mejor proyecto de vida pero a través de la educación, a través de las oportunidades de empleo, o sea no, no solo el apoyo directo sino también y, y, y tuve otro programa de certificación laboral a mujeres, pequeños cursos de floristería, de plomería, de electricidad, de lo que, había más de 70 cursos donde se certificaban por un mes, por dos meses en habilidades diferentes pero también para mí el ingreso económico de las mujeres es fundamental.
0: Con los empresarios de la Ciudad de México ¿cómo sería tu relación y cuál sería la, la alianza estratégica que podrías hacer con ellos?
1: Uno, que los que cumplan la ley, no estorbarlos, no extorsionarlos este, ¿no? O sea ya me conocen los empresarios aquí, aquí goberné que tiene pues obviamente un impacto inmobiliario y los que me conocen saben que por la derecha todo, pero por lo chueco nada, o sea eh, blockchain para uso de suelo certificados digitales eh, yo entiendo y se habla mucho de la corrupción inmobiliaria okay. ¿cómo le hace un güey que construye tres pisos de más para escritura? o sea <risa> Toda ¿y cómo le hace para inscribirlo en el registro público de la propiedad? ¿que no está conectado el registro público de la propiedad con CEDUBI? claro que están conectados pero les vale madres, entonces blockchain si aquí se pueden hacer 12 departamentos, solo va a haber 12 cuadritos para escriturar y 12 cuadritos para registrar en el registro público de la propiedad. Entonces, cuando no puedas vender todo lo que construyes de más, se acaba la corrupción. Entonces, tecnología con los empresarios, que no te extorsionen para darte tu número y el oficial, que sea digital, que no te extorsionen para hacer tu manifestación de obra, que sea digital, que tu certificado sea digital, que tu escrituración... Tenga obviamente el notario, pero que se pueda verificar toda la información de manera digital y que en el registro público de la propiedad no te extorsionen y tampoco extorsiones para que te escrituren seis departamentos más. Entonces, decirle a los empresarios tecnología para inhibir la corrupción eh, y certeza en las inversiones.
0: Dime una, una última pregunta, dime una cosa que me tiene muy interesado y que creo que puede ser un game changer en lo que viene en los próximos meses. ¿Sabes algo de la denuncia que pusiste en Estados Unidos por la casa gris del, del Junior de López?
1: Lo único que sé es que es un proceso largo, uh -huh. eh, cuidadoso, que en buen tiempo no iba a tener eh, información, pero he complementado esa denuncia con las nuevas pruebas. Ellos se cansaron de decir que no había habido contratos entre la filial de Baker Hughes y Pemex, sí. a donde trabajaba Keith Chili. Lo que Mexicanos contra la corrupción sacó es que el mismo día que el hijo del presidente entró a la casa, se les dio un contrato de un millón de dólares. Entonces, y, y durante dos años recibieron contratos por 28 millones de dólares. Esas pruebas ya las presenté porque Mexicanos contra la Corrupción consiguió los contratos y las adjudiqué a la denuncia anterior. Entonces, no solo la denuncia va caminando, sino van nuevas pruebas que le puedan permitir al Departamento de Justicia y a la Baker y a la Security Exchange Commission Darle seguimiento. Entonces, ¿Crees que era? hay una
0: resolución antes del 24?
1: Me llamó la atención que el hijo del presidente andaba como por acá. No sé si siga por acá, pero como que le bajó a su nivel de exhibición. De,
0: Baker Hughes de, ha quintuplicado sus cobros en Pemex en los últimos años.
1: Y sus negocios. Y sus negocios. O sea, ahí está.
0: Ahí hay un gran tema, ¿no?
1: Ahí hay un gran tema. Y hay un gran tema en Segalmex, donde también denuncié 15 mil millones de pesos de desvíos. Y en Dos Bocas donde se estimaba que iba a costar 160 mil millones de pesos. Ya vamos acabo,
0: arriba de 300 mil. ¿no?
1: Acabo de obtener la última acta del de, de Consejo de Administración de Pemex. Les autorizaron más de 40 mil millones y vamos en 375 mil millones de pesos autorizados por el Consejo de Administración de Pemex, todo con documentos. Y esto se estima 270 75 mil millones de pesos más.
0: 215 si
1: mil millones más de pesos.
0: Si llegaras a ser jefa de gobierno y hubiera un presidente de un partido diferente, ¿seguiría siendo este dolor de cabeza para el, para el gobierno federal y la corrupción del gobierno federal?
1: Sería su dolor de cabeza gobernando bien. Porque aquí habría subastas en reversa, había transparencia y rendición de cuentas, los contratos no serían ocultos, serían públicos. Eh, los trámites serían digitales, es, quitarías espacio a la corrupción y entonces sería un dolor de cabeza porque los ciudadanos podrían comparar lo que es un gobierno abierto con lo que es un gobierno cerrado, corrupto, impune, ¿no? O sea, sí, sí habría una diferencia. Yo creo que la mejor manera de diferenciarte es trabajando bien. Y creo que al final de la vida es lo que a mí me ha pasado. O sea, mi trabajo me ha llevado a donde estoy no andar de queda bien, o sea, yo con Fox era bien cabrona, no me dejaba, le reclamaba, le decía, le imputaba, a ver, no, a ver, eso no está bien y hagamos esto, yo creo que otro presidente dijo ya que se vaya está vieja y me dejen en paz, no, porque veía que yo peleaba por la gente, no para mí, o sea, a ver, presidente, deme más dinero porque me falta hacer un hospital en la montaña donde las mujeres mueren de parto, es el lugar donde más mueren de parto en la montaña de Guerrero. Entonces me dio dinero para ese hospital. Y a ver, presidente, ayúdeme a hacer proyectos ecoturísticos. Entonces este, voy a seguir luchando por lo que creo y, y, por, y, por, y por mis sueños. Y, y la única razón por la que estoy en la política no, es, no ha sido por hacer riquezas, y lo sabe el presidente y lo sabe Claudia, porque seguramente han, han entrado a mis cuentas de cheques desde la UIF seguramente y se dan cuenta que pues, no soy una mujer que tenga riquezas a pesar de los puestos que he tenido. Entonces, de manera probada he demostrado que me gusta trabajar y por qué? porque muchos políticos vienen al servicio público por faroles, por chingarse dinero, por, por muchas cosas. Yo de verdad estoy aquí por, porque tengo un profundo amor por el prójimo.
0: Cerremos con ese compromiso. ¿Por qué no le dices a los chilangos que vas a seguir siendo la misma, estés donde estés?
1: Soy la misma desde que llegué a esta ciudad, mal hablada, entrona, valiente, trabajadora eh, y voy a seguir siendo la misma. O sea, yo creo que esas son las características que me llevaron a salir de Tepatepec a convertirme en una empresaria en el tema tecnológico. Ser una mujer de trabajo, ser una mujer honesta. Te quiero decir que mi empresa tiene los mismos clientes de hace 30 años porque nunca le robamos. Y si no le robas a un cliente, no le vas a robar al pueblo.
0: Muchas gracias por ser la madrina de este, de esta nueva sección de Factor Kaiser, la entrevista con Sochi Tidales.
1: is back.